0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje conversaremos mais sobre uma questão fundamental da sociedade, não apenas brasileira, mas que está mundial, a questão da guerra às drogas. Para isso, nós receberemos a presença de dois ilustres amigos e pessoas influentes em relação às humanidades. São eles, o advogado Costa Neto e o professor de História, Rodrigo Guerra. Antes, né, gostaria de chamar a sua atenção para duas importantes coisas. A primeira delas é para a nossa rede social, arroba na reta do Enem e arroba Vitor. Segue a gente lá no Instagram para acompanhar mais informações sobre o podcast Redação 360 e sobre novidades para preparação para a ENEM, para preparação para outros concursos e, principalmente, para saber mais sobre como o podcast Redação 360 vai trazer novas informações e sempre inovações para a sua preparação. Chamar também a sua atenção né, para conhecer o nosso canal no YouTube na Reta do Enem. Muitos conteúdos do Redação 360 são trabalhados também no nosso YouTube, o Na Reta do Enem. Agora sim, trazer os convidados, né, para que eles possam apresentarem um pouquinho mais de suas vivências, trazerem suas considerações iniciais antes do nosso editorial. Quem sabe também deixar suas redes para que o público possa conversar com cada um deles, então, meu bom dia, boa tarde, boa noite, meu
1: querido amigo Costa Neto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mário, é, Rodrigo Guerra. É uma satisfação enorme estar com os amigos aqui hoje. Um tema que suscita muitas provocações. Eu acho que vamos ter um, um momento muito interessante e muito enriquecedor. É, é um tema que, inclusive, eu acredito que permita várias formas de ser cobrado dos alunos aí no Enem, tanto em termos de redação como também em questões relacionadas a, a outras disciplinas. Então vamos ver como a gente pode contribuir aí Estou bem ansioso para o debate
2: Agora meu bom dia, boa tarde, boa noite Professor Rodrigo Guerra Olá Mário, bom dia, boa tarde, boa noite Todos os ouvintes, Costa Neto É uma alegria muito grande participar desse debate Um debate muito importante, acredito Porque por muito tempo, quando se falava em drogas pensava em tabu E uma das piores coisas que eu imagino para uma sociedade É tratar um assunto tão delicado como tabu, né? Muito melhor do que falar de tabu é melhor debater, pensar, é, imaginar, enfim, construir possibilidades para lidar com o tema e é um pouco disso que vamos tratar hoje aqui. Perfeito, Rodrigo Guerra.
0: E agora sim a gente chega no editorial. Na história dos Estados Unidos, a lei seca, também conhecida como o nobre experimento ou proibição, caracteriza o período de 1920 a 1933 durante o qual a fabricação, transporte e a venda de bebidas alcoólicas para consumo foram banidas nacionalmente, como estipulou a 18ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos. Em um primeiro momento, houve um grande apoio à medida, mas depois o comércio e o consumo ilegal de bebidas tornaram-se corriqueiros, com o governo fazendo vistas grossas a traficantes e a comerciantes ilegais como Al Capone, em Chicago. Muitos desses comerciantes montaram grandes esquemas que lucravam com o consumo ilegal, e essa medida só veio a ser revogada no governo de Franklin Delano Roosevelt, uma década depois. A Lei Seca entrou em vigor em 1920, com o objetivo de salvar o país de problemas relacionados à pobreza e à violência. Olhem aí, problemas relacionados à pobreza e à violência. A Constituição americana estabeleceu, nessa 18ª emenda, a proibição de fabricação, comércio, transporte, exportação e importação de bebidas alcoólicas, tendo essa lei né, vigorado por 13 anos. O efeito causado por esta lei foi totalmente contrário ao que se era esperado. Ao invés de acabar com o consumo de álcool e com os problemas sociais, entre outros tantos problemas, a lei gerou em si uma desmoralização das autoridades, com o aumento da corrupção, explosões da criminalidade em diversos estados e enriquecimento das máfias que dominavam o contrabando de bebidas alcoólicas. O ponto de encontro das pessoas que queriam beber eram bares clandestinos localizados no subterrâneo com o objetivo de não chamar a atenção. Argumentando que a legalização de bebidas geraria mais empregos, elevaria a economia e aumentaria a arrecadação de impostos, os opositores do então presidente norte-americano Franklin Roosevelt o convenceram a pedir ao Congresso dos Estados Unidos que legalizasse a cerveja. Com isso, em 1933, fora revogada a Emenda Constitucional da Lei Seca. Já em relação à Guerra às Drogas, que é um termo comumente aplicado a uma campanha liderada pelos Estados Unidos de proibição das drogas, ajuda militar e intervenção militar com o intuito de definir e reduzir o comércio ilegal de drogas, foi um termo que se popularizou né, principalmente pela mídia logo após a conferência de imprensa dada, é, dada em 18 de junho de 1971 pelo então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon durante o qual ele declarou que o abuso do uso de drogas ilegais era o inimigo público número um norte-americano. No dia anterior, Nixon publicou uma mensagem especial ao Congresso sobre a prevenção e o controle do abuso de drogas. Essa mensagem para o Congresso incluiu um texto sobre gastar mais recursos federais para a prevenção de novos viciados e a reabilitação daqueles que já são viciados. Mas essa parte não recebeu a mesma atenção do público quanto a enorme guerra às drogas. A organização sem fins lucrativos, Drug Policy Alliance, menino, pensa no inglês bonito, <risos> estima que apenas os Estados Unidos gastam cerca de 51 bilhões de dólares anualmente na guerra contra as drogas. E será para elucidar e conversar mais sobre a questão das drogas como um todo, as políticas de descriminalização legalização e afins sobre as drogas né, no Brasil, no Ocidente, no Oriente e no mundo, é que conversaremos mais hoje com esses dois ilustres convidados, Costa Neto e Rodrigo Guerra. Rodrigo, como é que nós podemos observar a história, né, principalmente essa história em que a relação do homem com os entorpecentes é uma história muito antiga, conta um pouco mais pra gente sobre esta relação e como necessariamente o homem lidou e lida até hoje com o consumo de entorpecentes
2: olha Mário é, antes de mais nada eu vou chamar atenção para o termo entorpecente, né? quando a gente fala entorpecente, acredito que Costa Neto pode até me corrigir se eu estiver falando uma besteira a gente tá falando sobre algo que não tem é, é, enfim, que é algo que é contrário à lei né? que é algo que que vai contra, enfim, que é proibido, que vai contra a lei. E pensar na ideia de entorpecentes, quanto a esse conceito na história, não acho muito adequado, porque a concepção do que é ou não entorpecente, do que é ou não a droga proibida, é uma construção cultural. Né? É, o que eu acredito é que na história da humanidade, desde que existem as sociedades humanas, as sociedades, determinadas culturas, utilizavam de psicoativos que auxiliavam nas suas relações do dia a dia, seja em relações propriamente cotidianas ou até mesmo em questões voltadas para uma, uma tradição religiosa, um culto, um ritual. Então, por exemplo, se nós pegarmos as culturas antigas dos Andes, né, na região do Peru hoje em dia, a gente vai ver que a folha de coca é, era algo fundamental para a população daquela região poder Exercer suas atividades na, nas alturas exorbitantes das montanhas E a fúria de coca hoje é, é, é considerado algo proibido Uma droga, né, um entorpecente Porém, para aquela cultura, para aquela tradição Para os fins que eles utilizavam Tinha seu valor social Imagine que é isso, tem seu valor simbólico Tem seu valor cultural né A gente pode pegar outros exemplos Na própria Amazônia, no Brasil Tem o ritual do chá da ayahuasca a Ayahuasca é um, um chá, né? uma, uma bebida, que leva dias e mais dias para ser preparada a partir de raízes, de folhas, de ervas colhidas na Amazônia. E para se preparar isso é necessário ter um conhecimento milenar, um conhecimento absurdo sobre a, a natureza daquelas folhas, a natureza da, 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 dos efeitos químicos que aquilo pode produzir. Então, de fato, era um ritual, era feito como um, 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 uma atividade cultural daquelas tribos amazônicas. Enfim, outras religiões, a religião rastafari trata também o uso da maconha como uso voltado para para seu ritual religioso. É, existem algumas culturas no Oriente que utilizam do mel de determinadas abelhas, como também o psicoativo alucinógeno, que te permite ter interpretações do universo e de outras relações da sociedade... Então, a utilização desses psicoativos, dessas substâncias, muitas delas substâncias naturais, fazem parte da construção cultural de determinadas sociedades. Isso a gente tem que compreender. E a proibição delas, né, a classificação, é, a, a, a condição de ser algo proibido na sociedade... É algo que está relacionado a vários outros aspectos, como, por exemplo, questões propriamente econômicas, né? questões que têm interesses políticos, questões de, de dominação sobre outras sociedades. Então, historicamente, a gente precisa compreender um pouco disso, tá certo? É, conforme for desenvolvendo o debate, a gente pode voltar também nesses pontos.
0: Interessante, Rodrigo. Né? Inclusive, eu gostaria de, de incitar aqui a discussão. Né? trazendo, por exemplo, a teoria do macaco bêbado. Não sei se, se o público já, já ouviu falar, mas é uma teoria que, antes mesmo da formação do Homo sapiens sapiens, né? nós já tínhamos populações de, 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 de primatas né? que observavam a transformação química de alguns frutos né? que passavam né? por essa transformação orgânica, se transformando necessariamente em álcool, e em vez de esses primatas consumirem necessariamente os frutos que estavam em condição ideal, eles preferiam os frutos que tinham passado pela transformação alcoólica, né? que davam uma sensação meio que de chapado, né? meio que de, de uma viagem, né? uma, uma fuga à sua enfim, realidade. E aí mesmo sendo uma condição associada aos primatas e sendo nós taxadores de que os primatas são seres irracionais, a própria irracionalidade buscava né, essa fuga, essa sensação que o, entre aspas, entorpecente trazia. E aí eu chamo a atenção né, para a conversa com o meu querido Costa Neto. Costa Neto, como a gente viu no editorial... né? A Guerra às Drogas ela se transformou né, numa política dos anos 70, mas ela continua sendo uma política de quase todos os países, principalmente do Ocidente né, e alguns também dos países orientais. Elas fizeram né, essa política, na verdade fez, que os Estados Unidos torrassem alguns trilhões de dólares desde sua criação, as polícias em todo o mundo matassem milhões de pessoas e tenhamos hoje né, uma condição de violência urbana associada a quase todos os países ocidentais. Explique, explique aí para nós o que seria essa tal guerra às drogas, por que ela permanece em boa parte do ocidente e por que a gente não vê uma luz no fim do túnel ainda a ela?
1: Excelente pergunta, Mário. É, e me somando um pouco ao que o Rodrigo falou na retrospectiva histórica dele, essa guerra às drogas talvez seja muito mais uma guerra contra estigmas. Né? A questão da droga ser vista como, uma, como crime e algo a ser objeto de guerrilha, né? objeto de um combate tão ferrenho, um investimento tão, tão elevado, nada mais é do que realmente um estigma que foi criado em torno desses psicoativos. Percebam que é seletivo, porque são alguns psicoativos, outros são aceitos e são tidos como legais, até estimulados ou incentivados, pela mesma cultura que nega alguns deles. E aí, se é, correndo o risco de ser polêmico aqui, se a gente for falar de guerra às drogas, eu acho que essa guerra já acabou e nós perdemos. Porque tudo que foi feito, tudo que foi investido, tudo que foi construído para combater essas drogas só levou ao aumento do consumo de drogas e a tudo que se buscava combater quando iniciou a guerra às drogas. Mário falou da pobreza e da violência no seu editorial, mas já focando na, na lei seca, o motivo, pelo menos o fundamento é, explícito da guerra às drogas, era combater essa pobreza e essa violência. E o que a gente vê é que esse combate levou a mais pobreza e mais violência. É, temos diversos relatos históricos aí, e até alguns já em produção, tanto literária, enfim, como também cinematográfica, da história das dessa guerra às drogas e de como ela foi realizada Encabeçado pelos Estados Unidos, mas também por outros países do Ocidente. Então, eu acho que a guerra às drogas ela falhou, né? ela perdeu, porque as drogas só aumentam o seu consumo, especialmente aquelas que são mais combatidas ou tidas como mais odiosas, vamos dizer assim, ao mesmo tempo em que a gente não vê um... um, um Certa falou uma luz no fim do túnel, porque a gente não mudou o jeito que a gente está combatendo. Tem uma frase de Einstein que é que ela diz que nós nunca vamos resolver os novos falantes do mundo se continuarmos a enxergar o mundo com os olhos antigos, ou seja nunca vai se poder resolver uma situação como essa se você continuar utilizando o mesmo estratagema, vamos dizer assim a mesma técnica que se utilizou já tem mais de 50 anos e se continua cada vez mais é, perdendo esse combate então eu acho que a gente está com essa, com essa problemática aí que não acho que vai ser fácil de resolver mas eu acho que não vai ser repetindo as mesmas táticas que a gente vai mudar a realidade.
2: E até pegando um gancho que Costa Neto falou sobre o estigma da, da droga, né sobre como está associada muitas vezes a preconceitos e propriamente um estigma social, é curioso a gente lembrar que é, a Lei Áurea que aboliu a escravidão ocorreu em 1888 né? e a proibição da, da utilização do cannabis, né da maconha no Brasil, veio em 1890, dois anos após a Lei Áurea. E por que é curioso perceber isso? A Cannabis veio para o Brasil através dos povos africanos. Como eu falei, diferentes culturas possuíam o costume, ritual, enfim, a tradição de utilizar dessa substância. E, naturalmente, isso se tornou um estigma social dos povos africanos, dos povos negros no Brasil. Além da proibição da Cannabis em 1890 também houve a proibição da capoeira e também do culto a religiões de matrizes africanas. Então você percebe aí um tripé, um eixo que naturalmente está associado ao povo africano, ao povo negro, e que judicialmente passa a de uma maneira quase que, que completa. Então o negro não poderia, pós escravidão, ter seus cultos religiosos, ter sua tradição, enfim, seus ritos, não poderia ter a capoeira, que também era algo que fazia parte da cultura, e não poderia ter nem mesmo suas crenças religiosas. O que fazia, por exemplo, dessa lei, uma lei que tinha muito mais impacto impacto racial do que propriamente um impacto em regular o problema daquela época, que não existia o problema do consumo de maconha na época. né Então, é importante interpretarmos essas questões Nesse sentido, para justamente ampliarmos o debate né? Não é uma questão de defender o uso É uma questão de compreender para a partir disso A gente poder ter uma visão mais clara Sobre como nos relacionarmos com um problema Que é um problema presente nos dias de hoje
1: Rodrigo, perfeito Eu acho que o grande cerne o grande da questão Não é discutir se é bom, se é ruim Se é correto, se é errado E sim entender como combater Qual é o problema então? O problema é o excesso no uso de droga o problema é a violência o problema é a pobreza o problema é, é o, o uso abusivo ok, então como é que a gente combate isso? será que é realmente uma guerra às drogas para resolver esse problema? ou será que a gente está guerreando contra outra coisa? então eu acho que a grande problemática tem que ser nesse sentido não adianta mais ficar jogando com, com a moralidade com a religiosidade ou com os estigmas sociais de, de anos atrás e sim ser pragmático. Como é que a gente consegue resolver o um problema? E aí, a partir daí, traçar novas estratégias.
2: E até hoje a gente consegue perceber esses padrões. Por exemplo, como eu falei, né, a proibição da maconha surge como uma lei racial. Hoje em dia, quem é mais preso no Brasil por conta de uso, de posse de maconha? O branco ou o negro? Isso quer dizer que o negro fuma mais que o branco? Ou quer dizer que... A, a, a vista, a visão, né, a abordagem contra o negro em relação às drogas é diferente em relação à abordagem com o branco. Onde é que se aprende mais pessoas em relação ao consumo de drogas no bairro pobre ou no bairro rico? Às vezes, será que é por causa da quantidade? Ou será que é porque as pessoas no bairro pobre usam mais ou porque tem outros problemas aí por trás disso? Então é importante nós nos fazermos essas provocações para perceber que a guerra às drogas muitas vezes está associada a uma questão mais estrutural como por exemplo o racismo ou outros tipos de preconceitos da sociedade
0: eu gostaria inclusive de citar né, essa ampliação, já que a gente está falando necessariamente duas vertentes, uma de racismo né, querendo ou não a questão da droga, essa lei, essa política como uma mais uma das políticas associadas ao racismo estrutural, e aí eu amplifico com a seguinte questão Rodrigo e Costa Neto Uh, nós tivemos né, nos Estados Unidos diversos bairros Que eram quase todos eles povoados por populações negras Que sumiram do mapa né? As populações abandonaram esses bairros Por conta necessariamente da criminalidade E claro, né, tendo por trás a questão da droga em meio a isso Rodrigo, qual a relação entre tudo isso que a gente está falando A questão da política da guerra às drogas a questão do racismo envolvido e, principalmente, a violência.
1: Querendo tomar o lugar de âncora de Mário aqui, é uma coisa que, que eu acho que o Rodrigo pode fortalecer na fala dele, e aí, óbvio, dadas as proporções, considerando o, o local de fala de cada um, mas, no Brasil, a maior a maior causa de prisão de mulheres é em crimes decorrentes de droga. Muitas vezes, por, por exemplo, estar levando droga para o seu companheiro que está preso, ou sendo um aviãozinho para esse tipo de transporte de entorpecente. Isso aí tem vários estudos que já comprovam. Então aí Só
0: para só atrapalhar um pouco mais, são quase 40% das mulheres presas no Brasil são oriundas do tráfico de drogas e 28% dos homens.
2: Então, Rodrigo, está com você, agora, né? é, é uma pergunta fácil. É, bom é. Que A gente já faz o um segundo podcast só para responder isso. Mas... Assim, de uma forma muito geral né? O que a gente pode perceber em relação a questões da violência da, Do estigma social, da droga, etc É que isso tudo perpassa por uma, uma, por raízes muito profundas Da construção da sociedade ocidental né? A sociedade ocidental, de uma forma geral Ela se baseia muito nas fundações coloniais E dentro da fundação colonial Existe né, a percepção de uma cultura superior à outra que está muito associada ao racismo. Então, quando eu falo racismo, não apenas do branco para o negro, mas do branco para tudo aquilo que não condiz com a sua cultura. Então, há nas estruturas, das bases da sociedade né, ocidental, a ideia de que é, aquilo que não condiz com a cultura ocidental europeia, né, branca, hoje em dia também muito associada ao poder dos Estados Unidos, que fez parte dessa também desse mundo de hoje, né, nos poderes econômicos, principalmente, é você deslegitimar e tornar aquilo como algo inferior ou fazer daquilo um preconceito. Então, por exemplo, Mário falou dos Estados Unidos, né, na, na, na formulação da questão. É, no, na década de 80 acredito que foi mais ou menos nessa época que ele também teve esse período que Mário falou. Muitas cidades estavam completamente entregues a, a as drogas e criminalidade. Na década de 80 foi praticamente um projeto político dos Estados Unidos Abandonar a população marginalizada Ou seja, aqueles que não viviam em Manhattan Propriamente no centro de Nova York né, Falando de Nova York aqui E tratar, por exemplo, bairros como Brooklyn, Queens Regiões mais distantes dos centros Propriamente de Nova York Como região terra de ninguém E aquilo começou a se tornar um problema que não fazia parte da sociedade americana, entre aspas, e sim eles que se virem do jeito que dá. Então, começou a surgir, por exemplo, gangues, começou a surgir uma criminalidade altíssima, começou a aumentar o tráfico de uma maneira exorbitante e, a, e, e a, nem a polícia sequer dos Estados Unidos fazia algum esforço para tentar conter aquilo. Era meio que vamos nos livrar desse problema e nos preocuparmos apenas com quem está no nosso centro aqui que podemos controlar. Por que eu estou falando isso? Porque isso traz a, a noção de que é, essa sociedade marginalizada é uma sociedade essencialmente que não condiz com o ideal de sociedade, como eu falei inicialmente, que está associado ao ideal é, de, de uma sociedade desenvolvida a, com os valores europeus e com os valores de civilização. Então, você marginaliza se livra, entre aspas, do problema e faz disso algo que você pode tratar simplesmente prendendo, deixando eles morrerem não se preocupando em como evitar esse problema né? isso acontece nos bairros marginalizados bairros periféricos isso acontece nas favelas no Brasil isso acontece é, nas periferias do mundo de uma forma geral então é, para também não me estender muito, já estou falando bastante sobre essa pergunta que a gente pode perceber que o estigma social, o problema das drogas, o problema da guerra às drogas é algo que não é tratado com a devida seriedade. É algo que a gente trata como assim, estamos fazendo a guerra às drogas e lavamos as mãos. Em vez de pensar, quem está sofrendo com isso? Como a gente pode fazer da vida do, daqueles que estão sofrendo com isso uma vida melhor? Como a gente pode evitar que mais pessoas participem dessa indústria? Porque hoje em dia a guerra às drogas é uma indústria, movimenta milhões e milhões de dinheiro, de, 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 enfim, de, 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 de grana né, no mundo. Então, como lidar com esses problemas para realmente tentar, se não acabar, mas pelo menos dar um primeiro passo? Né? Talvez seja aí a grande, grande cerne da questão.
0: É de, de se esperar duas coisas, acredito eu, Rodrigo. É, a primeira delas, que os Estados, eles de fato ajam, porque o que está acontecendo? Há uma ação desgovernada de guerra, e na hora que a gente declara a guerra, a gente não declara guerra necessariamente a uma substância, como as drogas, e sim as pessoas. E na hora que o Estado declara guerra as pessoas, ele está declarando guerra a seus próprios cidadãos. E é justamente para trazer essa, essa abordagem né? e, principalmente, trazer a questão do Estado, das ações do Estado, que eu volto a conversar com Costa Neto. Costa Neto, em 2006, foi criada a Lei de Drogas. Né? Inclusive, já toquei nesse assunto, no episódio 37, com o nosso querido amigo, inclusive irmão de Rodrigo, o professor Renato Guerra, que ele falou bastante sobre a violência urbana e atrelou a essa Lei de Drogas. E aí essa lei de drogas, que deveria ser um, um, um grande avanço, deveria trazer, por exemplo, o Brasil como um dos países pioneiros no processo de descriminalização das drogas, na verdade fez aumentar o número de pessoas encarceradas por conta do tráfico e a violência. Explica um pouco mais, por que, que essa lei de drogas não está contribuindo para diminuirmos a violência por conta da droga no Brasil?
1: Mário, é, qual foi o programa? 36? 37 37, sugiro que ouçam, quem já ouviu Reouça, porque o nosso mestre Renato Guerra tem muito a contribuir Com esse tema, mas Só para tentar responder a pergunta de Mário Esse combate, essa forma que o Estado Se coloca, fortalece-se Muito nos países latino-americanos Porque você vê realmente um, um posicionamento Dos governos de uma guerra Contra os seus próprios Populares, né? e não mais uma guerra externa, como a gente estava acostumado a ver, por exemplo, em outros momentos da política externa de alguns países. No nosso caso foi um pouco diferente, nós não tivemos, por exemplo, um, um, uma, como é que eu posso dizer? uma inclusão tão, tão recente, tão, tão inicial como aconteceu em países como México, como Colômbia, ao narcotráfico. Né? No Brasil isso aconteceu primeiro no âmbito interno e depois apenas a, a sua inclusão nesse sistema global. E a lei de drogas, de é 2006, ela é meio confusa em termos do que ela estabelece como premissa e do que ela regulamenta enquanto legislação e também da sua atuação prática. Eu tive uma experiência, alguns anos atrás, acho que devem ter já aí sete anos, como estagiário da Defensoria Pública do Estado na área criminal. E aí, facilmente, eu posso dizer, aqui no, na cidade de Natal, inclusive, facilmente eu posso dizer a você que 80% da, dos crimes que chegavam lá para a gente tentar analisar ou enfim, procurar alguma solução para aquela pessoa eram relacionados a drogas e aí então, isso já responde inicialmente o problema de que a lei de drogas assim se viu como um, um aumento da criminalidade porque criminalidade não é mais é do que o um cometimento de crimes quando a lei de drogas ela vem e torna várias condutas como crime, que antes talvez não fossem ou não expressamente então eu tenho um aumento da criminalidade. E aí, a discussão que pode surgir aí é a diferença entre legalização e descriminalização. Legalização é quando eu digo que aquilo ali não é passível de multa. Exemplo, eu posso dizer a você hoje que o álcool é uma droga que é legal. Por que ela é legal? Porque não tem nenhuma sanção pelo consumo de álcool. Agora, por exemplo, o, algum, existem condutas que elas, em que pese não serem crime, elas são ainda tiras como ilícitas, ou seja é, o porte de droga para consumo próprio em que pese não ser mais um crime pela lei de drogas, porque aquela conduta ela não está mais ali passível de uma sanção penal mas isso não faz com que aquilo seja legal, ou seja, você vai ter uma sanção sim, só não vai ser uma sanção penal, não é um crime, porque o o âmbito criminal ele é mais restrito, mais reduzido, é apenas realmente o que se tem de mais questionável moralmente. Então a lei de drogas ela pratica um, um erro nesse sentido. Primeiro, a legislação em si ela é confusa no que ela pretende e no que ela realiza. E segundo, ela acaba concretizando que essas violações se, se agravem e se perpetuem. Então talvez o, um, uma grande discussão aí é de que essa lei de drogas ela tenha sido feita com, com outros intuitos. Talvez o, o que ela estabelecia como premissa não seja o que se buscava alcançar efetivamente com ela.
2: Acho que seria por aí E até né, participando desse debate, é interessante pensarmos sobre um conceito muito, muito importante né, para compreendermos a fundo como está sendo a, a principal ideia desenvolvida aqui sobre esse assunto, que é o conceito de necropolítica. O conceito de necropolítica é um conceito de um filósofo sociólogo camaronês chamado Achille Mbembe, e que, basicamente, a necropolítica é a atuação do Estado para poder definir como algumas pessoas podem viver e como outras devem morrer. É a normalização da morte diante da legalidade do Estado. Então você, por exemplo, pode perceber que a guerra às drogas, como o Neto, Costa Neto já falou aqui e Mário também trouxe informações importantes, a guerra às drogas muito mais traz resultados de encarceramento e morte de uma população marginalizada do que propriamente a resolução do problema que é o consumo da droga na sociedade. Por outro lado, a gente vê o consumo sendo escancarado é, em, em círculos sociais de uma elite, por exemplo, e que isso não tem o mínimo, a mínima atenção e o mínimo combate em relação a essas áreas marginalizadas. Então é como se a guerra às drogas permitisse ao Estado a, a liberação, né, a, a autoridade de poder definir quem pode e quem não pode consumir, quem vai preso, quem não vai, quem vai ser assassinado numa, numa operação e quem não vai ser assassinado. Alguém aqui já viu, por exemplo, uma tropa de choque entrar armada em um condomínio de luxo em busca de drogas? Isso não acontece. Enquanto que nas favelas, nas comunidades, acontece a todo momento. Então são questões para a gente se questionar como o Estado também tem a sua participação nessa construção social a partir desse conceito de necropolítica. Perfeito, Rodrigo. Inclusive,
0: né trazendo para a discussão né, é, novamente agora a questão não só da descriminalização como a questão da legalização de certas drogas, como a maconha né? a gente chama muita atenção de alguns outros países inclusive sul-americanos mais uma vez como o Uruguai, que recentemente é, é, legalizou esta droga, e eu gostaria de saber a sua visão Rodrigo, sobre não só essa política uruguaia como de outros países que legalizaram a maconha, que descriminalizaram o uso das drogas. Será que essas políticas aí estão trazendo algum efeito prático para esses
2: países? Mário, em relação a, propriamente à maconha, né? Eu eu tenho uma opinião que estamos muito atrasados ao não descriminalizarmos essa substância, por vários motivos. Questões propriamente clínicas, já comprovaram cientificamente que a, a maconha, né, a cannabis possui substâncias que auxiliam em tratamentos de doenças terríveis, doenças relacionadas até depressão, ansiedade e outras que a gente ainda não, não tem propriamente medicamentos que são efetivos no tratamento. Além disso, tem outras questões que a, a maconha, a planta, poderia oferecer como o cânhamo, que é uma fibra muito resistente, isso poderia ser um material utilizado em outras indústrias, como a indústria têxtil, e várias outras questões também relacionadas à economia. Como você falou, o caso do Uruguai e alguns, alguns estados nos Estados Unidos tem se movimentado muito a economia em torno do comércio. Né? Imagina você poder legalizar, fazer disso um mercado que você vai ter o controle da qualidade, você vai ter o controle de quem está consumindo, você vai poder saber como que está sendo é, vendido, espalhado, disseminado no seu território. Então, é, legalizar não é uma questão de você incentivar as pessoas a consumirem, não é uma questão de você dizer, essa droga é ótima, vai fazer bem para você, não tem efeitos colaterais, use, não é sobre isso. É uma droga, tem efeitos colaterais, existem vários problemas em torno disso, mas legalizar é torná-la algo que esteja sob o nosso controle abertamente. Né? O controle que eu falo que esteja sob a, a nossa nosso alcance. Porque hoje em dia, da forma como é, as pessoas continuam consumindo, não há procedência alguma da qualidade, não há benefício algum econômico para o país, e você não tem controle algum, você não tem alcance de como isso está sendo feito. Outro caso muito legal, que especificamente sobre o Uruguai uma vez ouvindo uma entrevista de Pepe Mujica... eu achei genial o que ele falou... ele disse o seguinte... se uma pessoa é viciada em álcool, sofre de alcoolismo... e vem pedir ajuda... eu tenho como ajudá-la... eu posso tentar encaminhá-la para um grupo de apoio... eu posso tentar encaminhá-la para um psicólogo... para um médico... para alguém que possa dar um suporte a essa pessoa... e essa pessoa que está sofrendo... vai ter como ser tratada... se a maconha é proibida... e alguém utiliza maconha essa pessoa jamais vai ter liberdade de pedir ajuda. Essa pessoa, pelo contrário, vai se sentir cada vez mais marginalizada e excluída da sociedade, talvez potencializando ainda mais o seu vício e seus transtornos. Então, além das questões, como eu falei, econômicas e outras possibilidades da utilização da substância, tem também a questão social, que talvez seja o principal. É você fazer daquilo algo que esteja aberto para o diálogo em coletividade na sociedade. E dessa forma fazer disso algo também que você possa melhorar, como você bem falou, a vida das pessoas que estão sofrendo com os efeitos de uma droga.
0: E agora para finalizar o nosso debate, Costa Neto, você vê que nos próximos anos poderá haver alguma mudança prática no Brasil em relação a essa guerra às drogas?
1: Vamos lá, Mário. É uma coisa que o Rodrigo falou muito interessante, que eu estava aqui ouvindo e refletindo também, é sobre os... Como é que eu posso dizer? O uso sadio, talvez a expressão seja correta, é, dessas, de alguns psicoativos que hoje são considerados ilegais, né? como a maconha, por exemplo, a cannabis, no caso. E hoje já temos várias decisões é, de alguns tribunais no Brasil entendendo a possibilidade desse uso lícito, né? desse uso não, não lícito, né? desse uso regular, vamos dizer assim, porque em tese ele seria ilegal, mas se conseguiu mediante uma ação judicial. Mas vejam só como isso, até de certo ponto, dificulta o acesso de uma pessoa a algo que vai favorecer sua saúde. Né? Eu tenho que contratar um advogado, um médico que vai me dar um laudo, que nem todos vão ter coragem de fazê-lo, por exemplo, entrar na justiça, contar com a boa vontade de um juiz que tenha uma mente aberta ou progresso para esse tema. Então, assim, são situações que podem inviabilizar o uso de uma substância que poderia ser a única... Capaz de salvar ou de, ou de contribuir com a recuperação de alguém é, O que eu acho, Mário? Eu tenho dificuldades em fazer previsões do que está por vir Porque nós sabemos que a política pública tem muito a ver com quem está é, conduzindo o nosso país Em termos executivo, legislativo e afins Então é difícil fazer expectativas do que está por vir para os próximos anos o que eu acredito é que nós temos que entender Essa política como uma política de saúde pública E não como uma política criminal Ah, você quer dizer então Que o narcotraficante tem que ser estimulado Não, não é isso que ninguém aqui está dizendo Pelo contrário Até eu, eu me recordo de um, um momento em que eu tive Que foi cômico na universidade Quando alguém defendeu sobre legalização Ou descriminalização, não me lembro agora Do uso de drogas E uma professora respondeu dizendo Ah, então, quer dizer que você quer que, venda, que o traficante ganhe mais dinheiro, como é que o traficante vai ganhar mais dinheiro se eu estou autorizando o uso da substância? Não faz sentido, não, tem como, não é lógico o tráfico crescer se você legaliza, não faz, não faz sentido, porque estaria, a pessoa estaria escolhendo correr o risco de comprar algo legal e sofrer com as sanções dela decorrentes do que comprar algo lícito. Agora como o Rodrigo falou, não é, não é uma solução simples não é dizer, vamos legalizar e aí todo mundo sai estimulando que os outros comprem e vira uma, uma farra, não, não é isso é, é legalizar, talvez ou descriminalizar, depende do... eu acho que nós estamos mais perto de uma descriminalização do que de uma legalização efetivamente, mas aí é só uma questão de, de opinião mesmo e pensando nesse sentido é entender que, por exemplo, o cigarro ele hoje, talvez tenha tido uma queda de cerca de 70% do seu uso nos 30, 40 anos por que será? Porque tiveram uma estratégia correta, a meu ver, pelo menos, com o cigarro. Propaganda negativa, ou seja, você compra lá o seu cigarro, você vai ver quais são os malefícios que o cigarro causa. Você não tem propaganda, por exemplo, como a gente tem de cerveja, que é sempre praia, pessoal curtindo, tudo de bom que há na vida, vinculado ao consumo de álcool. Aí, no final, uma frase pequenininha dizendo, uso com moderação. A pessoa já esqueceu esse uso com moderação lá atrás, quando ela começou a ver toda a propaganda positiva que vem com o uso daquela substância. Então, é saber que ao mesmo tempo em que eu legalizo ou descriminalizo, eu tenho que entender quem é o usuário e pensar na política pública para esse usuário. Eu tenho que entender quem é que vai vender e como vai vender. Eu tenho que tributar corretamente para desestimular o, o, a, a produção. Porque entenda, não adianta também eu dizer, ah, eu vou criar, o, vou, vou legalizar ou descriminalizar e vou colocar um tributo muito baixo naquele, naquela substância, porque aí o consumo vai, vai estourar junto com a produção pelo menos a lógica é essa, vai produzir muito, o preço vai baixar e aí com o preço baixo, se consome mais, essa, essa é a lógica por isso que bebida é caro, cigarro é caro porque o tributo em cima si é muito alto e isso tem um intuito, é o um intuito de desestimular o consumo e eu acho que tem que ser por aí também você tem que pensar na política pública assistencial que envolva vários segmentos você tem que pensar em como está daquilo economicamente socialmente e em termos de saúde aquele usuário em si e aquela comunidade onde aquele usuário está porque também não adianta você chegar lá, o cara é um, um usuário habitual, e aí você tira aquele usuário dali e trata ele como se fosse um, um modelo de ser humano, porque aí ele vai seguir de, de estímulo para outras pessoas usarem. Mas não, aquela pessoa passou por dificuldades, sim, enfrentou aquilo ali, sim, e superou. Quer dizer então que todos os, os usuários eles são necessariamente usuários que são problemáticos ou usuários abusivos? Não. Pode ter muita gente que vai utilizar aquela droga com fins recreativos, por exemplo, mas de maneira moderada e necessariamente aquela pessoa não deve ser objeto de preocupação do Estado. Talvez aquela pessoa, enquanto o uso for moderado, por exemplo, ela tenha ali, na verdade, uma, um papel que passe à margem do Estado. Ela vai estar lá fazendo seu consumo, em tese com fins recreativos ou não, pode até ser com fins culturais, como o Rodrigo colocou, religiosos, enfim. A briga da guerra às drogas é em relação ao usuário problemático, ao usuário abusivo, ao usuário... E aí não tem como falar de uso de drogas sem levar em consideração o crack, por exemplo, que no Brasil talvez seja a droga mais nociva em grande circulação. E como esse usuário é tratado e qual a posição que ele tem na sociedade. E aí Rodrigo trouxe também a questão de, de quem é esse usuário, de como é pela qualidade, por exemplo, dessa substância. Tem muita gente já discutindo sobre o quão é pura, entre muitas aspas, a cocaína utilizada pelo, pelo usuário e algumas substâncias que são até mais prejudiciais à saúde daquele cidadão do que a própria droga em si então o fato de ser é, crime faz com que a gente não tenha como tributar faz com que a gente não tenha como controlar a qualidade, faz com que a gente não saiba quem é o usuário porque ele é um usuário invisível, como o Rodrigo também colocou então são várias situações em torno disso então de fato é preciso uma política pública, mas muito mais do que isso é preciso um conjunto de políticas públicas que venham a convergir para trabalhar de uma maneira mais saudável, porque a gente não pode pensar nisso como algo, o Rodrigo colocou também, a ser estimulado. A ideia não é essa. A ideia é combater o problema com as medidas corretas. A gente faz 50 anos que está combatendo da mesma forma e está perdendo. Vai continuar combatendo do mesmo jeito, errando do mesmo jeito, ou talvez seja hora de mudar não quer dizer que as soluções aqui apresentadas ou as possibilidades aqui apresentadas sejam as mais corretas, mas que a gente tem que rever a forma como a gente está combatendo esse uso de drogas, eu acho que isso aí talvez seja algo pacífico
0: agradecer imensamente aos esclarecimentos trazidos por Costa Neto por Rodrigo Guerra deixar aqui aberto esse canal para caso eles queiram deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes né? Uh, e agradecer imensamente a esse tempo E a todo esse conhecimento Partilhado por eles Nossa, Muito obrigado Rodrigo Guerra
2: Mário, eu que agradeço Foi um debate excelente É um debate que caberia em mais quatro podcasts Pelo menos é, Com certeza tem muita gente nos escutando Que está discordando da gente é, é polêmico E é bom que seja polêmico E é bom que seja debatido Então, a, a, excelente a pauta do programa de hoje E o que eu queria deixar talvez mensagem final é perceber que, como Costa Neto falou, né? essa questão é uma questão coletiva, é questão de saúde pública, é uma questão que afeta a todos. Então lidemos abertamente com essa questão, não é reprimindo a todo custo que a gente acaba com o um problema. Você acaba com o um problema aceitando o problema e tomando medidas cabíveis diante desse problema. Tá certo? Só para finalizar, tem aqui um, um conto muito legal de, de Eduardo Galeano, que ele escreve que cai bem nessa nossa, nossa nosso debate de hoje. É, o título é Símbolos, e ele fala o seguinte, em 1961, enquanto alguns é, especialistas internacionais aconselhavam proibir o cultivo e o consumo das folhas de coca no noroeste do Peru, se, se, se a, é, enfim, se, se encontravam restos de folha de coca que haviam sido mascadas até milhões de anos atrás. Então, enquanto alguns conhecedores da área, alguns especialistas diziam para se proibir, já se encontravam folhas de coca milenares que haviam sido mascadas naquela região. Mascar a coca tem sido, é e seguirá sendo, uma san, um, um costume são nas alturas andinas. A coca evita a náusea e tonturas e é, melhor, é o melhor remédio para várias doenças e fadigas. Além disso, e não é o menos, a folha de coca é um símbolo de identidade que só por má fé se pode confundir com essa droga chamada cocaína. Outra perigosa manipulação química, chamada heroína, se pode obter a partir da flor da amapola. Porém, amapola, na verdade é papoula, né? Porém, até agora, que se saiba... Na Inglaterra, a papoula segue sendo um símbolo de paz, de memória e de patriotismo. Então, enquanto a folha de coca é o símbolo da droga, da cocaína, da, do, do, do descriminalizado, na Inglaterra, uma flor, uma flor que também dá origem a outra droga é tratada como uma flor, símbolo da paz, da memória e do patriotismo. Por que isso acontece? Porque a folha de coca tem uma interpretação e na Inglaterra a amapola a papola tem outra interpretação. São as questões mais profundas que a gente provocou aqui nesse debate.
0: Agradecer também a é Costa Neto.
1: Obrigado, Mário. É, primeiro, concordar com o que o Rodrigo falou no início da discussão, né, sobre tabu. Eu acho que só o fato de a gente estar discutindo isso aqui hoje já é já é bastante engrandecedor. E eu fico feliz que vocês tenham escutado até aqui e tenham discordado da gente, eu acho que é isso que é importante, eu acho que se você discordou, você refletiu, você pensou, e isso já cumpre com o seu papel desse podcast, acredito eu. E aí vamos aprofundar essa discussão, ninguém aqui é dono da verdade, pelo contrário, estamos todos sempre aprendendo e discutindo para isso, acho que é a melhor forma de aprender, inclusive. É, eu acho que se eu fosse indicar para os nossos ouvintes é, alguma coisa para eles verem, lerem ou ouvirem, é, tem três séries que eu acho bem bacanas que estão disponíveis acho que na Netflix as três é, e que tratam da questão da droga sob várias perspectivas diferentes Narcos conta um pouco da história do narcotráfico né começando com Pablo Escobar El Chapo que conta também um pouco da história do narcotráfico já sobre, sobre uma, uma corrente mais contemporânea um viés mais recente e Breaking Bad que conta a história de um de como às vezes a droga está mais perto do que a gente imagina né? É, conta a história de uma de duas pessoas que aparentemente Estariam no convívio de qualquer norte-americano No caso a série é, é, dos Estados Unidos E que na verdade estão construindo um império baseado nas drogas Então isso pode mostrar para todos nós Que o problema não é tão distante assim como às vezes a gente pensa né? E Enfim, muito bacana as três séries Obviamente mais com finalidade de entretenimento Algumas como Narcos e El Teatro traz um pouco sim da, da, da questão histórica, já política, mas não com, com rigor, vamos dizer assim, científico, é muito mais com fins de entendimento mesmo. Então, aproveitem essas indicações aí, quem gostar desse tipo de, de série, mas eu acho que são, são contribuições interessantes. Obrigado, Mário.
0: Eu que agradeço a presença de ambos, agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui conosco nessa quase uma hora de podcast. Né? E seja que você vá aí no nosso canal, seja no Spotify, no Leaser, no Apple Podcast, no Cashbox E ouça uh, outros tantos episódios, são quase 60 episódios já à sua disposição E é assim que a gente encerra o podcast redação 360 de hoje O nosso muito obrigado e até semana que vem